0: Milí posluchači dvojky, je to zase tady, víkend a s ním i má skoro hodina, dnes i zítra a jsem tomu moc ráda. Tento týden jsem měla dost hektický, vystupovala jsem se svou one woman show v Hradci Králové a v Lounech a v Jablonci, a všude byli moc příjemní diváci a měla jsem velikou radost z toho, že vždy se našli v hledišti i posluchači Omeletek. A dokonce jsem s několika z nich i mluvila, že mi pošlou své literární pokusy. Milí posluchači, omeletky právě začínají. A vy asi víte, že se jedná o polední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Omeletky začínáme smažit na dvojce. A dnes bych s vámi velice ráda probrala hloubku. Nebo hlubinu. Mám na mysli, že hluboký může být cit. Nebo tma. Nebo hluboká poklona. Někdo může mít hluboko do kapsy, někde může být hluboký les. Hluboko do přírody jsem se chtěla vydat s vnukem a proto jsem se ptala Huga, co je mít na výletě nejdůležitější, když jdeme do přírody. A měla jsem na mysli pevné a vysoké boty. Ale Hugo odpověděl, nejdůležitější je mít mobil. No, vidíš, mobil, řekla jsem. A k čemu by ti byl mobil, kdyby tě napadl had? No, tak by ho s tím mobilem utlouk. Jak jsem mluvila o hadovi, tak se mi z hlubin paměti vynořil tento vtip. Eva si v ráji původně do jablka vůbec nechtěla kousnout, ale had jí přemlouval, udělej to, budeš se podobat andělům, ne. Hele, poznáš, ta je dobrá zla, ne, nekousnu. Hele, získáš nesmrtelnost, Nekousnu se. si. Had byl v koncích, ale pak ho napadla spásná myšlenka, kousni si, nejsou v tom žádné kalorie. A Eva si hned kousla. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. O hlubinách si povídáme dnes v Omeletkách na dvojce. Povídáme si o hloubce, která souvisí s věděním. Protože moje maminka měla hluboké znalosti zejména české literatury, učila ji na druhém stupni základní školy a potom i na gymnáziu a byla velmi obávanou pedagoškou. Já nezapomenu, jak jsem jednou jela autobusem, a za mnou seděli dva kluci ze šesté třídy. To jsem vyrozuměla z jejich rozhovoru, který jsem slyšela. No a když jsme přijížděli k našemu domu, tak jsme na chodníku uviděli obrovské černé kruhy popela z listí, které tam někdo spálil. A jeden ten kluk udiveně řekl, co to je? A ten druhý mu takovým sevřeným hlasem odpověděl, no to asi zbylo z dětí, které doma pančelka doučovala. Moje máma byla přísná k sobě i k ostatním, byla přísná i k mým dětem, ale na mého syna Petra byla krátká, protože jemu jednu dobu bylo nějak všechno jedno. Já si pamatuji, jak ho jednou chtěla motivovat, aby se začal zajímat o fyziku a říkala mu, víš kolika lidem spadlo jabko na hlavu a nic je nenapadlo? No a podívej, Newton? Přitom přišel na zákon zemské přitažlivosti a to se ten Newton narodil předčasně a dopekli ho v troubě, protože inkubátory tehdy nebyly a ke všemu ještě koktal. Babička úplně triumfovala. A Péťa na ní tak bez zájmu koukl a pravil a babi učila z ho. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Na dvojce smažíme omeletky. A povídáme si o hloubce. Před písničkou jsme se lehce věnovali hloubce poznání. Někdy ale teoretická hluboká znalost moc nepomůže. Třeba moje maminka milovala květiny a věděla o ní všechno, ale jakmile začala doma něco pěstovat, uvadlo to. Moje maminka ale své pěstitelské úsilí nevzdávala. A jednou tatínek... Když uviděl skupinku květináčů s novými rostlinami, které maminka rozstavila ke kuchyňskému oknu, tak poznamenal, podívejme, čekárna na smrt. Nemám ráda hluboké kazy v zubech, nemám ráda hluboké řezné rány, nemám ráda hluboké potapické ponory, nemám ráda hluboké příkopy, hluboké lomy a hluboká přehradní jezera. Když si představím, že pode mnou dřív stály domy a kostely, tak se mě zmocní křeč a jsem schopna se utopit, i když jsem zdatný plavec. A ani si nepotrpím na hluboké bazény. Ale nemohu zapomenout, jak jsem nedávno šla s kamarádkami do restaurace a můj přítel, který ho už slyší, se mě ptal, kam se to chystám. A já jsem mu odpověděla, že do restaurace Marco Polo. Ale on slyšel špatně a slyšel, že jdu hrát Pólo. Deš hrát pólo? Překvapilo ho to. A mě zase překvapilo, že je vůbec schopen si myslet, že jdu s kamarádkami hrát vodní pólo. No tak jsme se chvilku dohadovali, až se musela pospíchat a ve dveřích jsem zaslechla, jak říká, hele, ale kdybys byla v brance, tak byste vyhráli. A taky nemůžu zapomenout, jak jsme právě už je to dávno, stylově letěli vysoko nad hlubokým oceánem a má dcera letěla poprvé na ostrov, byli asi čtyři, a když jsme na Tenerife, na Kanárek, dosedli na letištní plochu, tak fičelo, pršelo a Natalka se rozbrečela. Co je, nechápala jsem. A Natalka řekla, ona je taková zima, to moře, to moře bude určitě vypuštěný. Omeletky servírujeme na dvojce a já si vám teď dovolím přečíst jednu svou starší povídku. Jmenuje se Lepší úchyl než linic. Dostala jsem úkol ze slovenské televize. Pozvali mě, abych s nimi v televizním studiu přivítala začátek budoucího roku a připravila si při té příležitosti přednášku na téma sebevědomí, láska a osobnosti. No, lehce jsem se zhroutila. K sebevědomí nemohu nic říct, protože takovou věc neznám. Měla jsem chuť začít řvát, že láska je mužka jenom zlatá. A i když doufám, že lásku jsem měla a mám na srdci a někdo ji cítí ke mně, tak se ani Shakespeareovi nepodařilo ji nějak definovat. No a osobnosti? No jistě, pár fascinujících lidí prošlo po stejných dlaždicích osudu jako já, ale protože jsem znamená věkem, tak si z nich nic nepamatuju. Takže jak obelstít poměrně zábavný večer v samém centru bratislavského mediálního reje? Možná, že bych mohla popsat, co se mi stalo minulý týden. Tohle. Šla jsem centrem Prahy. Bylo asi kolem čtvrté hodiny odpoledne a já si docela užívala, že moc nespěchám a mohu si prohlížet výlohy nových butiků na starém městě. A najednou jsem u svého lokte ucítila zvláštní pohyb. Vzduch se rozvířel a já se lekla dřív, než se mě ten muž dotkl. Bylo mu asi třicet. Měl snědou tvář, čapici a ještě kapucu. Oči mu svítili. Otočila jsem se k němu tak prudce, že souvil o metr. Rychle jsem vstoupila do obchodu, naštěstí v něm prodávali látky, kterými jsem se probírala asi půl hodiny. A pak jsem pokračovala v chůzi pokojně asi 20 metrů, když mě na druhé straně úzké uličky zaujalo něco pochybného. Ten snědý mladík se plížil podél zdi, jak číhající kočka. Zastavila jsem se. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, že v té uličce, kromě mě, A toho neznámého snědého muže nikdo není. Že je sice kolem páté odpoledne, ale že je prosinec a večery jsou temné jako hrob. Strach mi rozechvěl lítka a já se rozběhla k trojici, která z protější strany mířila do vedlejší ulice. Srdce mi poplašeně bušilo a plíce se mi rozpínaly široce až klopatkám. A pak jsem uviděla hospodu Vtrhla do ní a tam naštěstí měla křest knížky čarodějka Marcela Košanová a proto se tam tísnilo asi 50 dychtivých žen. A já dýchala jak sentinel a hned jsem se Marcelce svěřila. Určitě to byl zloděj. No a proč myslíš? Řekla Marcela povzbuzená alkoholem. Já myslím, že se podceňuješ, že to byl tvůj fanoušek. A netroufal si tě oslovit a chtěl po tobě podpis. Konečně jsem si zasmala. Marcelo, obdivuju tvůj pozitivismus, ale nepřehání to, nebo ti tvoje klientky přestanou věřit. Pak jsem ovšem taky vypila pár skleniček. A později si v klidu domova začala myslet to tež co Marcela. Vzpomněla jsem si, že právě ve stejné uličce, mě asi před 20 lety pronásledoval vysoký mladý muž, a že jsem byla přesvědčená, že mě chce legitimovat, protože je Fízel. Nebyl. Byl to student vysoké umělecké školy a dnes je z něj slavný módní návrhář. Tehdy jsem pravda, Moc líbily moje sametové šaty. Byli mi tak nadšený, že chtěl dokonce i moje tělo. No a možná, že i to srdce. Takže možná, že i ten mladík se svítícíma očima a pohyby šelmy nebyl zloděj, ale, ale že to byl nějakej pošahanej magor. Hm. Myslím, že už jsem téma osobností, lásky i sebevědomí bez zbytku vyčerpala. Takže zítra v té slovenské televizi řeknu. Když se holka senilní, stačí ctitel debilní. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Hloubka a hlubiny jsou tématem dnešních omeletek na dvojce. Někdy se mi v hloubce mého mozku všechno pomotá, třeba tuhle. Přítel se v noci probudil, bolestí hlavy a zavolal na mě, protože jsem seděla v obýváku, abych mu přinesla prášek. Já jsem dlouho nešla, no a tak zavolal ještě jednou, kde jsem s tím práškem. A v tom mě to došlo. Ten prášek. Jsem omylem spolkla já. No nebo tuhle. Vyklízeli jsme garáž a sklep a všechno jsme házeli do obrovských pytlů. Pomáhli mi kamarádky. A když jsme byli hotové, tak jsem zavolala dodávku a ta ty pytle odvezla do sběrného dvora. A pak jsem si chtěla zavolat a zjistila jsem, že nemá mobil. A pak jsem zjistila, že nemáme ani kabelku. A pak jsme s kamarádkami chodili dvě hodiny sběrným dvorem. Telefonovali jsme mě, abychom zjistili, v kterém pytli bude v té mé kabelce zvonit ten můj mobil. A dobře to dopadlo. Jen já jsem si říkala, že jsem klesla hodně hluboko. A právě jedna z těch kamarádek, která mi pomáhala, ta zrovna prožívá nehezké porozvodové období manželí podvat. A kamarádka je pořád smutná. Přesto se hodně angažuje na dráme svých pracovních povinností v jednom sociálním ústavu a tam velmi opečovává jednu stařenku. A ta jí za péči děkovala slovy. Děvenko, vy přijdete určitě do nebe. A moje skeptická kamarádka se tak smutně pousmála a řekla, a myslíte, že tam je to hezký? A babička řekla, no určitě. Zatím se přece nikdo nevrátil. Hodně klesá morálka, málo klesají daně a často klesne muž kvůli blbénáně. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Omeletky na dvojce pravidelně zahrnují rubriku Co Čechto-Němcová, která je určena začínajícím autorům, spisovatelům, vypravěčům. A já mám radost z každého vašeho pokusu o napsání a vypsání se z vašich pocitů a popisu vašich zážitků. A dnes jsem si pro vás přichystala text od Matadora této rubriky od posluchače pana Dana Pazdírka a jeho příběh se jmenuje makabrozní párátko. Dané, potřebuju nové auto a nemám na ně, Vypálil na mě obchodní zástupce Petr, kterého jsem přijel trénovat. Jo, kamaráde, to musíme zamakat a uvidíme, kolik ti dnes na to auto zákazníci přispějí. Nasedli jsme do jeho obstarožního fára a vyrazili jsme podle denního plánu k prvnímu zákazníkovi. Co máš dělat, Petře, to přesně víš. A hlavně se snaž zákazníka pořád oslouvat jeho jménem. To navodí pozitivní atmosféru. Čukl jsem na vizitku na dveřík. Zákazník se jmenoval Dvořák. Vpálili jsme do kanceláře. Dobrý den, pane Nováku. S optimistickým nadšením a napřeženou rukou se Petr hrnul k zákazníkovi a ten byl očividně zaskočen a zmaten. Během hovoru potom Petr zákazníka Oslovoval postupně ještě dalšími třemi jmény. Bohužel ani jedno z nich nebylo dvořák. Zákazníkovi se prudce narůstající nervozita projevila tíkem v oku. Překvapivě to pozitivní atmosféru v kanceláři nevyvolalo. Kancelář jsme opustili bez objednávky. To se může stát, okomentoval jsem jeho chatrnou paměť před firmou. Ale víš co? Teď se u dalšího zákazníka pro změnu na kašly. Ale snaž se působit uklidňujícím dojmem, víš, nebuď tak hr, vezmi to hezky pijánko. Vešli jsme do další kanceláře. Starší pán nás laskavě přivítal, bylo vidět, že má dobrou náladu. Petr předváděl v klidném tempu naše výrobky, zákazník ho se zájmem sledoval a náhle se zastavil. Tohle mě zajímá, tenhle výrobek mě zajímá. Petr zareagoval velmi dobře a představil zákazníkovi cenu a na připravený papír napsal obvyklá množství dodávky a s tím spojené rabaty. Podíval se zákazníkovi do očí, posunul před něj papír s důraznou otázkou – Jak velké množství je pro vás nejvýhodnější? A zákazník si vzal kalkulačku, přepočítával nabídku a škrábal se přitom ve vlasech. Po poměrně dlouhé chvíli po kterou panovalo hrobové ticho špitlo. No, možná bychom mohli začít s menším množstvím. A podíval se Petrovi do tváře a v tom vytřeštil oči a podíval se ještě z větší blízkosti a pomalu otočil hlavu ke mně se zmateným výrazem a znovu svůj pohled stočil směrem k Petrovi a i já jsem se na Petra zkoumavě podíval a stuhnul jsem, protože Petr spál. V tento nejcitlivější okamžik obchodního rozhovoru, kdy měl vyvinout smrtící tlak na zákazníka, aby koupil, si jenom tak mírnik stýrných usnul. No neuvěřitelné. Asi si moji radu, aby to vzal hezky pijánko, vzal hodně k srdci a ještě ji vylepšil o tenhle šlofíček. Že jsme ji v tomto případě nic neprodali, není snad ani nutné dodávat. Před firmou jsem se škrábal ve vlasích i já. No, Musíme tu taktiku zase nějak změnit. Ale chceš nový auto? Petr přikývl. Já tě budu tentokrát nenápadně mnemotechnicky motivovat, sleduj. Dal jsem obě ruce před sebe a pantomimicky jsem předváděl, že točím volantem. A jakmile tohle gesto udělám, tak si vzpomeň, že nutně potřebuješ auto a zákazníka nekompromisně dovedeš k podpisu objednávky. Je to jasný? Petr souhlasně přikývl. No a na pijánku atmosféru se vykašli, můžeš je přitvrdit. Za chvíli jsme stáli před dveřmi ředitele závodu, čili před dveřmi dalšího potenciálního zákazníka podle denního plánu. Ředitel seděl za obřím psacím stolem, překypujícím hromádkami různých lejster, ve kterých se zaujatě přehraboval. Téměř nás ani nevnímal. Petr si stoupil před stůl a představil nás. Já se mírně nahodil pantomimu volantu. Ředitel zhlédl od svých papírů a znechuceně a důrazně procedil. Pánové, nemám na vás vůbec čas. Petr si byl hodně vědom rad a pokynů, které se mu před toutou schůzkou naservíroval. Učinil krok ku předu a štěsně ke hraně stolu. Nahnul se nad stůl a přímo do obličeje ředitele ocelovým hlasem šlel nekompromisně. Důvod? Ruce mi klesly kolem těla. Ředitel asi tři vteřiny lapal podechu. Během té doby blesku rychle a několikrát za sebou přeskládal mimické svaly ve své tváři. Ven! Jak jsme se dostali ven z budovy, si dodnes nepamatuju. Byl jsem se svými manžerskými dobře míněnými radami v koncích. Hele, víš co, Petře? Další návštěvu udělali podle sebe, stejně je to poslední sus ke dnešního dne. Petr odvzdeně nastartoval a zajel pod jeden z pražských mostů, kde bylo ku podivu i mini parkoviště. U parkoviště byly nenápadné dveře, které vedly do dílny, skladu a kanceláře v jednom a kolem stolu seděli chlapci zjevně omámení nápojem, který provonil celý prostor. Evidentně to byl grok. Hlavní šéf této party seděl v čele stolu a v obří tlapě svíral subtilní špejly. Byl dokonale spocený, asi z té celodenní šichty a během hovoru se špejlí drbal na spocených zádech. Petr mu bez hladu a skladu ukazoval naše výrobky a šéf jako zkušený dirigent třikrát zabodl špejly do nabídkového katalogu. Tenhle výrobek, tenhle výrobek a tenhle výrobek, ty mi napište, ty mi už došli. Petr rychle vypisoval objednávku a přede mnou přistála sklenice s grogem. Odmítnout absolutně nešlo. Aniž by se zeptal, nasypal šéf cukr do sklenice a nápoj špejlí zamíchal. A i hned potom si s ní opět podrbal spocená záda. Byl to můj kalik hořkosti tohoto dne. Se zavřenýma očima jsem obsah sklenice do sebe obrátil. Poděkovali jsme, aby potáceli se na ulici. Padl jsem na sedadlo auta a schrnul dnešní den. Tak já se tě jako vůl snažím sofistikovaně řídit a ty mě vyškolíš tady v tom pajzlu. A ještě mi zamíchal grok tím hnusným, no tou hnusnou, tím hnusným ani nevím, jak se to jmenuje. Jak tomu říct, co to bylo? Petr se hluboce zamyslel, možná poprvé za celý den, a potom pomalu a s důrazem pojmenoval tu spocenou špejly. Bylo to makabrozní párátko. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce Makabrozní párátko se jmenoval text kterými do rubriky Co Čechto Němcová poslal posluchač Pandan Pazdírek do omeletek na dvojce. Milí posluchači, taky pište: pokuste se zaznamenat své vzpomínky, popište mi své zážitky, vyplačte se nad svými nezdary a zasmějte se nad veselými historkami, kterých jste byli účastníky. Pište, prosím, na adresu Halina, Zavináč, a nebo pište na adresu českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12, Praha 2, 120.00 Pište, pište. Váš příběh budu číst příště. A teď vám dám nesmírně jednoduchý recept na pohoštění pro hosty. Je to recept na křupavé pikantní olivy. Zlatké mouky potřebujete asi 150 gramů z másla potřebujete 125 g, z jemně nastrouhaného síra gouda 250 g a z mleté papriky potřebujete půl lžičky pálivé papriky a půl lžičky sladké papriky. Umícháme těstičko a to těstíčko necháme schladit v lednici zhruba hodinu. A potom z těsta uděláme v potravinové folii váleček o průměru 5 cm a potom nakrájíme z válečku centimetrová kolečka. A do každého kolečka vmáčkneme olivu plněnou papričkou a dáme na pekáč vyložený pečícím papírem. V předehřáté troubě pečeme na 200 stupňů zhruba 20 minut. Je to strašně dobré. Chutná k pivu, k vínu, chutná za tepla i za studená. Tuhle mě nesmírně pobavil nápis na jedné hospodě, který zněl. Pokud naše jídlo nesplňuje vaše nároky, buďte tak laskaví a snižte je. No a to je pro dnešek všechno. Ještě ne, ještě vám řeknu ašanské přísloví, které praví. Hloubku v řece měř s jednou nohou na břehu. A Friedrich Nietzsche řekl. Neexistují krásné povrky bez děsivé hloubky. A já říkám, ať jste hluboko nebo nízko, daleko či blízko, natáhněte uši i své letky, ať slyšíte omeletky. Čau, vaše Halina Pavlovská.